0: Nesse domingo de carnaval. Eu não sei você, mas eu nunca gostei de carnaval. Uma das boas coisas de ter morado um tempo lá nos Estados Unidos é que chegava fevereiro, eu tinha certeza de que nós não teríamos carnaval. Mas, se você gosta, nada pessoal, tá bom? Ah, mas, além de ser um domingo de carnaval, é um domingo na sequência de uma série que nós tivemos aqui na nossa comunidade que mexeu com todos nós, na verdade, tivemos uma série de reflexões em Eclesiastes e essa série foi muito especial para nós, então olha como que o Ricardo gosta de mim, ele me coloca para pregar no domingo de carnaval, sendo que eu não gosto de carnaval, e logo depois de uma série como essa. Ele gosta de mim ou não? Eu acho que gosta. Bom, mas pensando um pouco ainda nessa série que nós terminamos, eu não vou continuar o assunto da série, mas eu queria pensar um pouquinho com vocês, porque a série, o título da série foi Sobreviver e Não Se Perder. Mas algumas vezes nós nos perdemos. Algumas vezes nós não damos ouvido àqueles sábios conselhos que a Palavra de Deus nos traz, e procuramos caminhos longe da orientação de Deus, da sabedoria de Deus, e nos perdemos. Por isso eu queria conversar um pouquinho com você, ah, sobre perder-se e ser encontrado. Porque eu acho que isso é útil ao longo da nossa caminhada. Mas eu queria começar, então, mesmo não gostando de carnaval, trazendo um tema que uma das escolas de samba do Rio de Janeiro vão trazer para Sapucaí, eu acho que hoje ou amanhã. Né? Porque quando eu fui ah, informado de pregação, eu pensei, vamos dar uma olhada no que as escolas de samba vão tratar. E, para minha surpresa... Há muitas escolas de samba do grupo especial, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, vão abordar assuntos religiosos e espirituais. Eu tinha elencado todas elas aqui, mas eu dei um corte porque ia tomar muito do nosso tempo. Né? Mas depois você pode fazer essa pesquisa se você quiser e você vai ver como que o carnaval brasileiro, que é gostando ou não é um evento importante da nossa cultura e para a gente entender a nossa cultura, ele está eivado de religiosidade e de espiritualidade. E, um do, e, o, e o exemplo mais interessante é Salgueiro, no Rio de Janeiro. Olha para essa imagem, a imagem oficial, dos acadêmicos do Salgueiro, ah, com o tema Delírios de um Paraíso Vermelho. Olha bem para essa imagem, porque ela faz uma referência clara ao primeiro casal, Adão e Eva, no jardim. Tem uma serpente aqui, pronto para a bocanhar, e tem a tal fruta, né, que todo mundo imagina que é uma maçã, a mordida. Então, é uma clara referência ao conto, à ao, narrativa de Gênesis, capítulo 3. E quando a gente olha para a proposta da escola, é o seguinte, a Acadêmicos do Salgueiro a, apresentará um enredo sobre a valorização da liberdade de expressão, mostrando que o paraíso é construído individualmente por cada pessoa sem proibição ou pecado. Olha a proposta deles. A ideia, então, é que existe um paraíso para cada um de nós. Nós construímos esse paraíso individualmente e sem restrições. Porque não há proibições e pecado nenhum. A gente constrói um paraíso à nossa própria imagem e semelhança e de acordo com aquilo que nós desejamos. Quando você olha para isso, claro que é uma festa de carnaval e é um desfile, mas isso mostra uma cosmovisão, isso mostra uma visão de mundo e taivado de valores. O problema é que pessoas já tentaram construir paraísos individuais ao longo da história e foram catastróficas essas tentativas. Muitas vidas, por exemplo, foram perdidas por causa da tentativa humana de construção de paraíso na Terra. E esse é um problema sério. Mas essa ideia do Salgueiro reflete como que a nossa a, a, a humanidade, e principalmente nós, ocidentais e brasileiros, no fundo, desejamos esse tipo de espiritualidade, religiosidade e vida. E isso não é a, novo. Tem um álbum dos Beatles, provavelmente a banda mais conhecida de todos os tempos, chamado Strawberry Fields Forever, seria Campos Eternos de Morango é um álbum de 1967 e é interessante porque esse título faz referência a uma casa do Exército da Salvação próximo na casa do John Lennon quando ele era pequeno e ficou junto de um tio, de uma tia, sendo cuidado por eles porque a família do, do John Lennon foi uma família bem desestruturada. Então havia essa casa do Exército da Salvação e ele tinha essas lembranças. E depois de muitos anos ele já tocando, cantando, ele, ele lança esse álbum e tem uma música que tem esse título, Campos Eternos de Morangos. E é interessante porque essa música também apresenta uma cultura da época, isso a gente está falando da década de 60, bem mais para trás, e tem uma metáfora aqui, e a metáfora é a seguinte, campos de morango simbolizam o imenso potencial que cada um de nós tem, que está sempre presente, mas do qual nem sempre temos consciência. Simboliza as capacidades internas, incrivelmente poderosas, com as quais você pode atingir seus objetivos e encontrar o melhor lugar possível para você. Você vê alguma conexão entre o tema da Salgueiro e esse álbum dos Beatles com essa, essa metáfora? Você consegue fazer essa conexão? É claro isso. De novo, há uma opção, há uma, há uma aspiração humana para a construção baseada numa potencialidade que nós temos de construir o nosso paraíso, de construir os nossos campos eternos, campos eternos de morango, e viver a vida do jeito que nós sempre Desejamos ou desejávamos. Se a gente for voltando para trás, essa história a gente vai chegar lá no Jardim do Éden. Porque a história é longa. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que essa aspiração nunca deu certo. Ela nunca deu certo. E a própria cultura já percebeu isso. Então tem um autor brasileiro chamado Caio Fernando Abreu, ele, ele foi um, um ícone da contracultura na década de 80. A década de 80 foi uma década importante para o Brasil. Ah, eu sou da década de 80, bem no comecinho dela, ah, e havia uma cultura toda evada por essa ideia que nós vemos, por exemplo, naquele álbum do Beatles. E aí surge Caio, é, Caio Fernando Abreu como um, alguém que se coloca contra a cultura e denuncia a ressaca da cultura ocidental, ah, que nós vemos, espelhada naquele álbum e na música dos Beatles, mas nós vemos ainda hoje no tema da Salgueiro. E, baseado nisso, ele escreve um livro chamado Morangos Mofados, de contos. Que é um livro que está em oposição ao álbum dos Beatles, de Campos Eternos de Morango. E ele escreve esse livro cheio de contos, um parênteses, eu não indico a leitura dos contos. Vou falar de novo, eu não indico a leitura dos contos, tá bom? Porque tem uma linguagem mais pesada. Mas ele, ele escreve e ele então se coloca contra aquela geração dos anos 80, rebelde sem causa, que se engaja em todas as coisas e quer experimentar prazeres até as últimas consequências. E ele escreve contra essa corrente de pensamento e contra, e contra essa, essa, essa corrente cultural, filosófica e, em última instância, religiosa e espiritual também. E tem um dos contos, chamado Os Sobreviventes, no qual uma personagem feminina ela vomita toda a sua frustração, dor, desespero, tristeza, porque ela tentou encontrar os campos eternos de morango, mas o que ela encontrou foram morangos mofados. E o nome do conto é Sobreviventes, porque diz respeito àqueles que, por abraçarem essa cosmovisão, sobreviveram, porque muitos morreram. Inclusive o Caio, junto com Renato Russo e com Cazuza, ele morreu de AIDS. Agora eu vou trazer uns trechos do conto, que eu peneirei, tá bom? Então não precisa ficar com medo agora. Mas olha só o nível de angústia que a personagem passa. Ela diz assim... Falando para um amante, já li tudo, cara. Já tentei macrobiótica, psicanálise, drogas, acupuntura, suicídio, yoga, dança, natação, cooper, astrologia, patins, marxismo, candomblé, boate gay, ecologia. Sobrou só esse nono peito. Agora o que eu faço? Não é plágio do Pessoa, que é o autor. Não, mas em cada canto do meu quarto eu tenho uma imagem de Buda, uma mãe de Oxum, outra de Jesusinho, Jesusinho está lá, um pôster de Freud, às vezes acendo vela, faço reza, queimo incenso, tomo banho de arruda, jogo sal grosso nos cantos. Ora, não me venhas com autoconhecimentos redentores. Já sei tudo de mim, tomei mais de 50 ácidos, fiz seis anos de análise, já pirei de clínica, lembra? Mas olha como que termina. Te desejo uma fé enorme em qualquer coisa, não importa o quê. Só para se sentir a angústia dela colocando para fora tudo que ela tentou buscar de resposta, de solução para a vida dela e ela não encontrou, mas a ironia é que ela termina dando um conselho para a pessoa que está ouvindo que não vai funcionar, porque não adianta você ter uma grande fé, não importa em que, porque vai ser mais um vazio e vai ser mais um caminho de busca nessa cultura que nos promete campos eternos de morango, mas que nos entrega morangos mofados. Ela é um exemplo de uma pessoa que pegou o morango para comer achando que era um morango suculento e ao comer percebiam que era um morango mofado. E isso trouxe ânsia e vômito de toda essa cultura que a gente vê hoje e que está refletida, por exemplo, no nosso carnaval. O carnaval é isso. Promete campos eternos de morango, mas entrega morangos mofados para nós. Mas aí você pode dizer assim, porque até você está concordando comigo, né? Cuidado com o pastor, porque pastor é perigoso. É isso aí, pastor, essa cultura é assim mesmo, essa cultura faz isso mesmo, né? essa cultura age assim, essa cultura assim. O problema é que não está só lá. O problema é que está aqui também. E deixa eu te mostrar como. Teve uma pesquisa feita que, saiu, que deu é, resultado em um livro que foi lançado em 2009, que é esse livro que está aí. Uma tradução seria A Busca da Alma, a Vida Religiosa e Espiritual dos, america dos Adolescentes Americanos. É uma pesquisa que foi feita com eles, com, com muitos deles, pelos autores do, do, do livro, o, o, o Christian e a Melinda, e eles detectaram que entre esses adolescentes, americanos que frequentavam igreja, que tinham famílias supostamente cristãs, que oravam, que liam a Bíblia, que iam em pequenos grupos, que iam em escola bíblica dominical. Uma nova religião estava surgindo entre eles. E eles chamam isso de deísmo terapêutico moralista. Rapidamente, para explicar, existe uma diferença entre deísmo com D de e teísmo com T, te, de, de, de tatu. Deísmo, com D, é a crença em um Deus que criou todas as coisas, instituiu as leis e, ó, foi embora. Ele não se importa muito com a gente, a gente não se relaciona muito com ele, é um Deus distante. Teísmo, com T de tatu, é uma crença que Deus criou todas as coisas e nós nos relacionamos com esse Deus e ele com a gente. Então, as grandes crenças teístas são o Islã, o judaísmo e o cristianismo por excelência, porque é um, quando Deus entra na história, não tem nada mais profundo do que isso, mas essa crença é uma crença deísta terapêutica, porque tem como objetivo nos sentirmos bem e moralista, não no sentido de que as pessoas são cheias de, de regras imorais, mas é que elas criam sua própria moral, seus próprios padrões morais. Né? e aí essa pesquisa foi feita. e Os principais pontos dela são: primeiro, existe um Deus que criou e ordenou a vida, isso é tranquilo. Dois, Deus quer que as pessoas sejam boas. Boas, não no sentido completamente bíblico, mas no sentido de ser boa para as outras, serem boazinhas, digamos assim. Né? Três, o objetivo central da vida é ser feliz. O importante é sermos felizes. Não importa se caminhos vão tomar, o importante é ser feliz. Quatro, Deus é envolvido apenas quando há problemas. Então é aquilo que o Ricardo falou em uma das mensagens dessa série. Se Deus não atrapalhar, ele já ajuda muito. Essa é a ideia que está por trás aí. Eu só, eu só busco a Deus se eu tiver problema. Então eu esfrego a lâmpada, ele sai, olha, eu tenho isso, resolve, isso resolveu. volta para a lâmpada e fica quieto. Essa é a ideia. E, por fim, pessoas vão, boas vão para o céu. Não importa que, é, como elas vivem, o importante é que elas são boas, elas vão para o céu por causa do mérito deles. Essas características foram encontradas nesses adolescentes que, quando eram confrontados com perguntados né, com temas mais pesados, difíceis, a resposta deles era assim, ó, não sei, não sei, apáticos e tem esse tipo de fé. Aí você pode pensar assim, é verdade, pastor, a cultura está difícil, é do jeito que você falou, e os adolescentes lá, americanos, também são complicados. E os, os adolescentes, vamos aproveitar que eles não estão aqui, né, só alguns, e os nossos também são complicados, eles são assim. Concordo com você mas a gente tem que ir um pouquinho mais fundo. Muitos de nós temos esse tipo de crença. Muitos de nós nos relacionamos com Deus dessa forma. Uma, re uma relação distante, utilitarista, que não se importa com o que Deus pensa ou não, só, só, só se preocupa quando a gente está passando por alguma coisa. E o Dr. Albert Mohler faz uma leitura interessante dessa nova religião, ele diz, essa transformação radical da teologia cristã e da crença cristã, olha só, substitui a soberania de Deus pela soberania do eu. Nesta era terapêutica, doutrinas tão centrais para a fé cristã são descartadas como fora de sintonia com os tempos, inúteis para projeto de autorrealização. O problema é que muitos cristãos, principalmente do Ocidente, frequentam igrejas, oram, ofertam, carregam suas Bíblias, mas manifestam um deísmo terapêutico moralista. Como resultado do mindset, da mentalidade, da cosmovisão dos nossos dias. E é interessante que quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra uma pessoa que não sabia que era, mas ela era um deísta terapêutico moralista, que é a Sansão. Acho que muitos aqui conhecem a história de Sansão, principalmente aqueles que frequentaram a escola bíblica dominical, porque as histórias de Sansão são ótimas para contar para a criança. Né? Mas Sansão ele mostra que um homem. como ele se perdeu e como ele foi. Encontrado. A história de Sansão nos é contada no livro de Juízes, capítulo 13 até o capítulo 16, e eu vou rapidamente dar um contexto aqui. Primeiro, o contexto é a influência dos povos vizinhos. Então, quando ah, Israel conquista a terra com Josué, a ordem de Deus é expulsa esses povos aí, eles não expulsam todos os povos, e esses povos começam a influenciar ah, religiosamente, espiritualmente, culturalmente socialmente o povo de Israel. O resultado disso é que há uma situação cultural, social, e espiritual muito clara lá, que é apresentada através de um refrão que tem no livro de Juízes, por exemplo, o último versículo do livro que diz naqueles, na, desculpa, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, ou literalmente é cada um vivia do jeito que é, de acordo com o seu próprio entendimento, de acordo com os seus próprios olhos. Essa é a situação. E a situação de Sansão é, começa a história dizendo que o povo está oprimido pelos filisteus, um povo que foi uma pedra no sapato do céu durante muito tempo, e ele surge como um dos juízes para libertar o povo. Ele tem um nascimento muito especial, nenhum juiz, no. No livro recebe tanta atenção e tem um relato tão detalhado do nascimento dele. A mãe dele era estéreo, recebe um anjo. Há uma promessa do nascimento. E ele nasce já consagrado desde o ventre materno. É um nascimento parecido com o nascimento de Samuel, parecido com o nascimento de João Batista e até de Jesus. E ele é alguém consagrado por um voto, no Antigo Testamento chamado Voto do Nazireu. É, existiam algumas exigências. Ele não podia cortar cabelo, ele não podia beber da videira, fosse suco, fosse vinho, qualquer coisa assim, e ele não podia tocar em cadáveres. Era uma pessoa que era separada para o, o, o serviço de Deus a vida toda. Presta atenção nessas características que elas serão importantes para a gente entender o que Sansão aprontou da vida. Então eu quero destacar para vocês três, a, a, três caminhos pelos quais Sansão se perdeu. Três caminhos pelos quais Sansão se perdeu. O primeiro caminho é o caminho da impulsividade. Quando você começa a ler a história de Sansão, você percebe um homem tomado pela impulsividade. E é interessante que no capítulo 14, começa assim, Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse seu pai e sua mãe, Vi uma mulher filisteia em Timna, consigam essa mulher para ser minha esposa. Então, olha só como que o texto marca a ideia de que Sansão viu. Né? Então, o primeiro ponto é Sansão ele é guiado pelos seus próprios olhos. A impulsividade de Sansão faz com que ele seja guiado pelos seus olhos. Ele seja guiado por aquilo que ele vê. Ele é guiado por aquilo que está diante dos seus olhos. A segunda característica da impulsividade de, de Sansão, parece com a primeira, mas eu vou explicar, é que os pais de Sansão, diante desse pedido, eles dizem assim, mas filho, não tem uma mulher do nosso povo para você se casar? Você tem que casar com a mulher de um povo inimigo nosso? A resposta de Sansão é assim, consiga para mim, é ela que me agrada aos meus olhos. Parece com o primeiro, mas quando a gente lê o, 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 o refrão do, do livro, né, numa tradução mais literal, que diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Esse segundo ponto é Sansão não só é guiado por seus olhos, mas ele é guiado por seu próprio entendimento. Ele não se preocupa com os padrões divinos, ele não se preocupa com os conselhos dos, do, do, dos pais. Ele é, ele é guiado pelos seus próprios padrões, pelos seus próprios critérios. Ele não se importa com nada. A impulsividade dele faz com que ele siga os seus critérios, os seus padrões, não os outros. E, por fim, ele é guiado por desejos desordenados. Lá, mais para frente, quando entra a principal mulher na história de Sansão, Dalila diz assim... Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque chamada Dalila. Então, ele é guiado pelos seus desejos, por paixões. Então, um resumo da impulsividade de Sansão é, ele, ele é guiado pelos olhos, apetite dos olhos, ele é guiado por seus próprios padrões, por seus próprios critérios, e ele é guiado por desejos desordenados. O problema aqui é que Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. E Aquilo que entra pelos nossos olhos pode iluminar o nosso corpo e a nossa vida ou escurecer o nosso corpo e a nossa vida. A Bíblia também diz que nós não devemos confiar no nosso próprio entendimento, mas devemos seguir a sabedoria divina. E nós também temos muitos desejos, desde os mais simples, primitivos, até os mais complexos, e sofisticados e esses desejos eles eles são coisas a maioria deles faz parte daquilo que o criador deu para nós mas como a gente já ouviu algumas vezes aqui o problema é quando nós temos desejos desordenados e eles nos guiam com a nossa impulsividade então Sansão era marcado pela impulsividade guiado por seus olhos baseado no seu próprio nos seus próprios critérios e Guiado por desejos desordenados. Essas são causas de inúmeros divórcios, por exemplo, e até de assassinatos, mortes, destruição, quando pessoas são guiadas por impulsividade, por aquilo que está diante dos seus olhos, por seu próprio entendimento e por desejos desordenados. E isso custa caro para quem segue esse caminho. A segunda razão pela qual Sansão se perdeu é por causa da irreverência. Sansão era uma pessoa irreverente. Você tem que se lembrar que ele era um nazireu, certo? Mas quando ele vai andando para se casar com sua esposa, o tempo, o, o, a primeira, né, o, o texto diz, algum tempo depois, quando voltou-se para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, aquele leão que ele tinha matado naquela história famosa, e nele havia um enxame de, de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Olha como que o texto bíblico é interessante. Tirou o mel. Tirou o mel com o quê? Com o pé? Chegando na carcaça do leão? Não. Tirou o mel com o quê? Com o cotovelo? Não. Todo mundo tira o mel com a mão. Por que, que o texto fala isso? Lembra? Nazireu não toca em cadáveres. Em carcaças. A primeira característica da irreverência de Sansão é que ele despreza a vocação dele. Ele despreza a vocação. Ele era do povo de Deus e ele era consagrado e ele despreza isso, não se importando com isso, porque ele é irreverente. A segunda característica é que quando Sansão Sansão luta e ele pega lá um, uma queixada de um burro, né? mas uma vez ele toca algo que não deveria e ele mata um monte de homens, de filisteus, ele deixa pilhas de homens mortos, ele sente muita sede <coughs> e ele ora pela primeira vez. No texto. E a oração dele é assim. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Aí é o narrador que está falando. Agora vem Sansão. Deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Quer que eu traduzo a oração de Sansão? Assim. E aí, e agora? Você não vai fazer nada? Eu matei os caras você não vai fazer nada? Você vai ficar inútil aí? Tem que se mexer? Essa é a oração de Sansão ao Senhor. É alguém que tem uma relação com Deus utilitarista. Que só ora quando precisa. E que o centro da oração não é a vontade de Deus, mas é a vontade dele mesmo. É alguém que quando se coloca para orar, só ora agradecendo pela comida que vai comer e quando tem alguém doente na família. Fora disso, é uma relação utilitarista. E por fim... É muito interessante, porque há detalhes no texto bíblico. Então, Sansão está com Dalila, e ele já enganou Dalila duas vezes. Porque ela pergunta, qual que é o segredo da sua força? Ele fala, é mentira. Qual que é o segredo da sua força? Ele fala, é mentira. Aí ela dá um checkmate dele, e aí ele conta. E quando ele vai contar, ele diz assim, por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou na vale em minha cabeça. Disse ele, pois sou nazireu, no original está, de Deus, Desde o ventre materno. O que, que é importante aqui? O importante aqui é que ele é um homem consagrado a Deus, um voto do Nazireu. E o nome de Deus, dentro do contexto da aliança, não é Deus, mas é o que a gente traduz por Senhor, é Yavé. O nome aqui é o um nome comum para Deus, que é Elohim, que pode ser Deus ou deuses. O detalhe do texto é que quando Sansão se refere a Deus, ele não se refere a Deus com o nome do pacto, da aliança que ele tem, mas ele se refere como um qualquer na história dele. Ele vive alienado do pacto, da aliança que o povo dele e ele tem com Deus. Por isso Sansão ele é irreverente. Um resumo, então, da irreverência de Sansão. Primeiro ele despreza a vocação. Ele tem uma relação utilitarista com Deus e ele vive em alienação da aliança. A nossa vocação é sermos seres humanos. É a primeira. E a segunda, aqueles que já se renderam ao amor e ao perdão de Jesus, é sermos discípulos e discípulas de Jesus. Mas muitas vezes nós nos perdemos porque nós não vivemos de acordo com a vocação que nós temos. E nós procuramos caminhos que não são aqueles projetados e apresentados por Deus para que nós o tracemos, como seres humanos e como discípulos e discípulas de Jesus. Da mesma forma, muitas vezes nós somos irreverentes e temos uma relação com Deus utilitarista. A gente vai para reuniões de oração, ou momentos de oração, note o tipo de pedido que é feito só pedidos por saúde para solucionar problemas, mas você não tem pedidos de oração como assim, eu preciso crescer em santidade, eu preciso desejar mais a vontade de Deus para mim. Mas é interessante que quando Jesus ensinou a orar, ele disse assim, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso é o quarto pedido. é O quarto pedido é o pão nosso de cada dia. Os três primeiros é o momento de, de centralizar Deus. Na oração e em nossas vidas. E a partir de então nós fazemos os nossos pedidos. Mas muitas vezes nós temos uma oração, uma relação utilitarista com Deus. É por isso que eu digo que muitos de nós, Podemos estar sendo enganados por nós mesmos, achando que somos cristãos, cristãs, mas no fundo nós somos deístas terapêuticos modernos. E também nós vivemos alienado da aliança. Aquilo que você faz, o jeito que você vive, você faz e vive à luz da morte e da ressurreição de Jesus? Ou na hora que está trabalhando, hum, isso aí é detalhe, isso aí é para domingo, isso aí é para o grupo pequeno, agora sou eu que resolvo. Esses são perigos que podem nos fazer nos perder na caminhada. Mas tem ainda uma terceira característica, que é a soberba de Sansão. Então, é interessante que quando ele conta para Dalila o segredo, quando ele contou as três vezes, ela, ele estava dormindo, né? aí ela acordava, ó oh, Sansão, os filisteus estão aqui. Aí ele acordava e se resolvia. Se livrava, porque ele ainda estava forte. Na última vez, o texto diz assim, ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. De novo eu vou resolver. Eu sou bom, eu sou forte, eu sou capaz, eu vou dar um jeito nisso. De novo eu resolvo. O primeiro é o auto-engano, é, é, é a autoconfiança tola. Quando confia em si mesmo de modo tolo, de modo não sábio diante de Deus. A continuação do texto diz assim, ele falou que ia se livrar, mas diz assim, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. A segunda característica de Sansão é o engano do sucesso. Como ele tinha tido sucesso ah, em todos os seus embates com os filisteus, ele tinha o sentimento de soberba de novo, de que ah, o sucesso vai acontecer de novo. Mas o problema é que Deus resiste ao soberbo. E Deus deixa sanção. Sai da vida de Sansão. E o terceiro é eclipse. Muito interessante isso de novo. Por quê? Porque o nome de Sansão é um nome difícil de, de entender. Ele não é comum no hebraico também. Mas muitos vão dizer que o significado do nome é um pequeno sol, porque a palavra Shemesh, em, em hebraico, que parece Sansão em hebraico, significa sol. Então, provavelmente, é um, o, o nome Sansão significa um pequeno sol, porque ou é uma referência à, à influência pagã, em Israel, que tinham muitas, muitas nações que tinham sol como Deus, ou reflete uma esperança de Israel que Sansão como juiz traria luz de novo sobre a escuridão da nação. Eu acredito que essa é a, a hipótese mais é, é clara, né? Mas também tem Dalila. E, e, e noite, em hebraico, é Laila. Então Dalila é a da noite. Então olha que interessante, você tem na mesma cama o pequeno sol... E é da noite, deitados. E quando começa esse esse capítulo, ah, os primeiros três versículos, você tem quatro vezes a palavra noite, se repetindo. E o Tim Keller explica bem quando ele diz assim, Sansão, o pequeno sol, está deitado na cama da noite. E essa a sua derrocada. Ele vai em, eclipsar. Ele vai entrar em derrocada. Ele vai se perder completamente aqui. Então, o resumo da soberba, autoconfiança tola de sanção, o engano do sucesso e o eclipse. Porque a soberba vai nos derrubar. Mas olha o caminho que ele fez. Impulsividade, irreverência e soberba. Agora, só é possível viver dessa forma se nós vivemos baseados numa fé que é deísta, terapêutica, moralista. Porque o Deus desse deísmo é um Deus que não se importa muito com o que a gente faz da nossa vida. A gente pode viver de acordo com os nossos impulsos, ele não está preocupado. É um Deus que não se importa se a gente valoriza ou não a vocação que nós temos, mas é, ele não se importa com irreverência. Ele é um Deus amorfo, a gente faz esse Deus do jeito que a gente quer. E a soberba também, porque é um Deus que não está preocupado com esse negócio de soberba. Você tem que ser bonzinho com os outros, mas você não precisa ser soberbo. O problema... É que isso leva todo mundo para o buraco. Todas as pessoas que se perdem por esse caminho terminam mal. E não é diferente com Sansão. Olha o final de Sansão. O, o começo do final, né? Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na, na prisão e mandaram fazer sanção, e mandaram trazer sanção da prisão, e ele os divertia. Olha a ironia do texto bíblico. Alguém outrora, guiado pelos seus olhos, na impulsividade, tem os seus olhos furados. Alguém outrora, irreverente com a vocação que Deus lhe deu, agora está empurrando uma pedra de moinho, que era o trabalho de um animal fazer. E aquele outrora cheio de soberba e de arrogância está sendo motivo de diversão e de risada. É um palhaço, é um bobo da corte agora. Esse é o caminho que a crença errada, que é, pode ser cunhada como deísmo terapêutico moderno, que é proposta pelo álbum dos Beatles, que é proposta pelo tema da Salgueira esse ano, esse é o resultado de pessoas que trilham esse caminho. Não há como ter um outro caminho diferente. Sansão se perdeu. Sansão se perdeu. Um homem outrora vocacionado, hoje perdido. Por isso o Tim Keller de novo diz assim: Sansão está no templo de Dagom por causa de sua incapacidade de viver sob o senhorio de Deus e para a sua glória. A conclusão, sua derrota é resultado da sua desobediência. Sua derrota é o resultado da sua desobediência. Muitos aqui hoje podem estar nos assistindo, assistindo aqui, você pode ter chegado à conclusão de que, hum, eu estou seguindo esses caminhos e eu estou me perdendo. Estou sendo guiado pela impulsividade, irreverência e soberba e eu estou me perdendo. Ou alguns já estão no templo de Dagom já tiveram seus olhos furados, estão empurrando o moinho, e são motivos de diversão para os outros lá de fora. E esse é o caminho que muitos de nós traçamos, às vezes sem perceber, e a razão disso está nessa fala do, do Keller, por causa da incapacidade de viver sobre o senhorio de Deus. Porque o deísmo terapêutico moderno, o senhorio de Deus, está longe de nós. É o meu Senhor e eu vivo do jeito que eu quero. É um auto-projeto, é uma auto-realização. Mas qual é, então, a solução para nós? Bom, teve uma pessoa que passou algo muito parecido com Sansão nesse momento da vida. Ele foi traído por uma pessoa próxima, ele foi entregue nas mãos, nas mãos de opressores, ele foi humilhado, ele foi... A, a, alvo de insulto, ele foi a, morto, morreu a, a, diante dos seus inimigos, ele morreu de braços abertos também, a, ele morreu de, de, de forma solitária, como Sansão, mas tem duas diferenças básicas entre essa pessoa e Sansão. A primeira é que essa pessoa não viveu a vida que Sansão viveu. Pelo contrário, viveu uma vida correta e de plena obediência a Deus plena submissão ao Pai. E por causa disso foi entregue na cruz. Eu estou falando de Jesus. Olha o texto de Lucas. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele, a bater nele, cobriram seus olhos e perguntavam, profetiza quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiu muitas outras palavras de insulto. A solução para pessoas que se perderam como sanção é porque um dia Jesus passou as consequências da vida que Sansão levou, sem levar a vida que ele levou. E assim, pagou pelos nossos erros e nos encontrou lá no templo de Dagom, nos alcançando com perdão, com amor e com graça. Ele morreu à morte de Sansão, sem viver a vida de Sansão, para que nós pudéssemos ser encontrados um dia. Mas há uma segunda diferença entre Jesus e Sansão. Sansão foi sepultado em Zorá no sepulcro do seu pai. Então morreu, morreu, acabou. Jesus ressuscitou dos mortos ao é terceiro dia. As pessoas foram procurá-lo depois da morte, mas os anjos dizem: por que você está procurando entre os mortos quem vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E porque Jesus viveu uma vida perfeita, mas morreu como Sansão, e ao invés de ficar morto, ele ressuscitou, nós podemos ser encontrados, mesmo tendo traçado, ou trilhado até aqui, caminhos de impulsividade, caminhos de irreverência, e caminhos de soberbo. E é interessante o que acontece com Sansão. Olha de novo o texto, bíblico. logo depois que ele é preso, o texto diz assim, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. É lógico. A não ser que a pessoa seja calva, o cabelo vai crescer. Mas se ela tem cabelo, ela corta, vai acontecer o quê? Crescer. Mas o texto bíblico diz isso. Por quê? Porque lá no começo, quando Deus fala com a mãe de Sansão, Ele diz, você engravidará e dará-los um filho, o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Aqui é demais. Porque não importa os caminhos que Sansão traçou. Deus no final o alcança. Deus no final o encontra, porque essa era a promessa de Deus para Sansão. E o resultado disso, então, é que no final, Sansão ora pela segunda vez e olha a oração agora. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico. Dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vinga dos filisteus por causa dos meus olhos. Ele continua ainda meio, por causa dos olhos, e quer se vingar, né? Mas olha a expressão que ele usa. Soberano e avé. Adonai e avé. Soberano, Senhor. Mudou. Agora não é mais, ah, eu tenho um negócio com Deus aí. Não. É o nome do pacto, da aliança. Enquanto ele estava lá, morto, quase para morrer, ele se lembra do pacto. E aí a gente conhece a história, né? ele derruba aquilo lá e vira, ah, todo mundo morre e ele morre também e a vitória chega. Mas é interessante, já indo para o final, como diz o Ricardo, essa é a parte que o pessoal mais gosta, indo para o final, esse cara, o Sansão, ele está no, no hall de heróis da fé. Explica um trem desse para mim. Um cara que vive desse jeito, mas o texto diz assim, que mais direi, não tenho tempo para falar de... Olha o nome de quem ele está do lado. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Olha o nível dos caras aqui, ele está do lado. E os profetas, e os quais eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. E aqui para mim vem uma menção clara a Sansão. Da fraqueza, tiraram forças. Da fraqueza. Eles tiraram força. Pessoas que são adeptas desse deísmo terapêutico moderno, campos eternos de morango, da, do tema da, da, do salgueiro, ó, fortes. Pelo menos se acham fortes. Pessoas que caminham no caminho de Deus são pessoas que sabem que são fracas. Sabem que são limitadas. Sabem que têm suas fraquezas. E que precisam da ajuda de Deus. E é dessa fraqueza que tiram força. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por isso a morte de Jesus por nós, mesmo ele não vivendo uma vida como a de sanção, e especialmente a ressurreição de Jesus, é o motivo da nossa esperança. Porque ele nos encontra quando nós estamos perdidos no templo de Dagom. Por isso, o David Jackman, ele, Jack, Jackman ele termina dizendo, a narrativa sobre sanção começa com um homem forte que se mostra fraco e termina com um homem fraco que se mostra forte. Quando ele reconhece que ele deve ser submisso ao senhorio do próprio Senhor Jesus. E aí, algumas pessoas pediram para usar é, 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 pinturas, né, quando a gente ilustra, e aí eu trouxe... Para terminar, uma ilustração de um dos maiores pintores, na minha humilde opinião, que é Van Gogh. E esse é um quadro que, uma tradição seria, paisagem com um casal caminhando na lua crescente. Mas esse quadro tem uma história muito interessante, porque esse quadro ele é escrito ao final de um período de 20 meses que Van Gogh ele foi para um hospital psiquiátrico. Voluntariamente ele foi. Ele tinha as crises, e eu não sei se vocês sabem, o pai dele era ministro, ela era pastor, e ele também queria ser pastor. Não conseguiu ser pastor, graças a Deus, porque virou pintor. Muito melhor, né? Tem essas obras aí. É, e aí ele enfrentou as crises da vida, e aí ele se internou voluntariamente para tentar lidar com as crises, aquilo piorou, e ele sofreu muito de solidão e de desespero. Tem quadros dele desse período. E um mês antes dele sair desse lugar, ele pinta esse quadro. Um mês antes. E é interessante que quando ele pinta esse quadro, a, primeiro que a, assim o anoitecer não é comum nas obras de Van Gogh. Geralmente é comum muita luz. Mas você percebe que tem uma lua crescente e a noite vai tomando parte do quadro aqui. Vai ficando escuro. E tem esse casal que anda tentando sair dessa escuridão. Né? Então ele estava na escuridão e está saindo da escuridão. Psiquiátrico, no hospital psiquiatra saindo. E aí é interessante esse casal, porque eles não têm face. Só que quando você olha para o homem, ele tem cabelo e barba ruivos, e ele veste azul. Van Gogh era assim. Então ele está pintando ele mesmo aqui. Ele pintou 36 autorretratos dele. Mas curioso é que ele tem uma companhia. E ele nunca teve uma companhia, ele sempre ansiou por uma companheira. Né? E aí ele tem essa companheira vestida de amarelo e chama a atenção que... Essa companheira está fazendo um gesto, certo? Ela está com a mão levantada. Os estudiosos das obras de Van Gogh vão dizer que essa mulher é uma referência a uma obra que ele pintou no mesmo período, exatamente, sobre a ressurreição de Lázaro. É uma das irmãs de Lázaro com a mão assim. Então, os estudiosos em Van Gogh vão dizer que esse quadro tem uma profunda influência religiosa e espiritual. Van Gogh, num dos momentos mais tenebrosos da sua vida, deixando uma clínica psiquiátrica, sofrendo com solidão e desespero, ele consegue deixar a escuridão enquanto ele caminha ao lado da esperança da ressurreição. Essa mulher é um símbolo da ressurreição, da esperança da ressurreição. Isso encontra Van Gogh num período escuro da sua vida e faz com que ele deixe a escuridão e avance para a luz. Não na companhia de uma mulher que ele sempre desejou se casar, mas na companhia da esperança da ressurreição. Porque ele era um cristão. Então, tem uma comentarista que diz assim, eles estão caminhando livremente pelas árvores com um cachorro ao entardecer. tem um doguito aqui, não dá para ver, é, ao que pode ter dado a ele um vislumbre esperançoso da vida e o tipo de liberdade que ele desejava, queria. Por isso eu quero terminar, agora terminar de verdade, fazendo um convite a você. Se você tomou caminhos que não são caminhos sábios, conforme nós ouvimos na última série, se você foi guiado pela impulsividade, se você foi irreverente e soberbo, e o Espírito Santo te convenceu disso nesse momento, eu quero te, te convidar a três atitudes bem práticas. Primeiro, vivo orientado pela palavra de Deus. Não siga o apetite dos seus olhos, não siga seus próprios critérios, não siga seus desejos desordenados. Seja orientado pela palavra de Deus, pela sabedoria da palavra de Deus. Porque ela vai nos guiar pelo bom caminho e vai deixar com que a gente não se perca no final. Segundo, viva em reverência diante de Deus. Não despreze a vocação sua como ser humano, você foi criado por Deus para algo no mundo. E não despreze sua vocação como discípulo e discípula de Jesus. Existe um propósito para tudo isso, não viva desprezando isso. Não tenha uma relação utilitarista com Deus, mas mude sua relação com Deus de uma relação de reverência e de adoração e de submissão à vontade e à grandeza de Deus. E viva sempre a luz da aliança que Deus tem com você em Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus por você. Sempre, tudo que você faz tem que estar diante desse fato. E por fim, viva confiando em Deus, não seja tolo o suficiente para confiar só em você mesmo. Não caia no engano do sucesso, achando que sucesso é porque você sabe fazer, porque você é bom, porque você conseguiu. Não entre numa derrocada, não entre em eclipse por causa da soberba. Esses são os comidos que a palavra de Deus faz para você hoje. E que você se lembre que Jesus não viveu a vida de Sansão, mas Ele morreu como Sansão, por sua causa. E Ele não só morreu, mas Ele ressuscitou ao, ao contrário de Sansão. E por isso Ele pode nos encontrar no momento mais escuro das nossas vidas, como Ele fez com Van Gogh quando deixou aquele hospital psiquiátrico. Que Deus te abençoe muito essa manhã.